Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There is so instrumental in this Rangers team now, Tom, there's no doubt about it. Um, and I still think there's more to come, that's the exciting part. I think he can be whatever he wants to be as he did. Dennis avslutade säsongen har varit en succé för Filip Helander. Mittbacken har under året varit med och tagit Glasgow Rangers till den första ligatiteln på 10 år och klubben var obesegrad i ligaspelet. Han har även hyllats av tränaren och ikonen Steven Gerrard. Och när Jan Andersson för några veckor sedan tog ut EM-truppen så fanns Helander med i den trots att han hade en del knäproblem. När Sverige i helgen besegrade Finland på Friends Arena så saknades Helander i backlinjen och även på bänken. Faktum är att han avstod den första lägerveckan i Båsta också. Det är en ledbandsskada i knät som tvingat honom till att rehabilitera på hemmaplan i Malmö. Och med en premiär som är bara två veckor bort är det lite av en kamp mot klockan för att bli hel igen. Något som dock inte oroar Helander som räknar med att ansluta på onsdag till anslaget igen. Det fanns ju en oro tidigare. Såklart när du blir skadad så vet du inte till en början hur det kommer, hur det kommer vara. Men, men jag kände väl ganska så snabbt ändå en optimism och, och nu är jag, inte, är jag faktiskt inte alls orolig. Och Filip Helander är precis som många spelare van vid att hantera smärta och att pressa sig själv att spela. Jag har i princip tagit tabletter tror jag inför de flesta, för de flesta matcher sedan jag var 20. Det är ju också lite det att man vill så gärna spela också. Jag tror att 
då, då, blir det en, då blir det att man får någonstans försöka ta, ta den risken och, och sen så får man lita på att det, på att det inte ska förvärra det. Och vi pratar naturligtvis om säsongen i Glasgow Rangers och spel i både Skotska ligan och Europa League. Och Filip Hellander berättar om när lagkamraten Glenn Kamara blev utsatt för ett rasistiskt påhopp om hur UEFA tacklade det och att det måste ske en förändring. Jag är glad att det blev något straff överhuvudtaget. Men sen är det ju liksom, vad ska du tio matcher? Ja. Jag kan tycka att det är värt mer, alltså, men... Men, men, men jag, jag är dock, för att det har ju skett sådana här skandaler tidigare där, det inte har, där man inte har kunnat visa att någon är skyldig eller liknande och det inte blivit något straff överhuvudtaget. Och sen berättar Helander om kärleken till Malmö FF och drömmen om att någon gång återvända till klubben. Så det är ju någonting som jag har, har väl hoppats ända sedan jag lämnade att någon dag kommer tillbaka. Men sen, sen är det klart att man ska känna sig frisk också. Uh, förhoppningsvis är jag det och att man kan, man kan verkligen prestera den dagen man flyttar hem. Uh, så uh, så det, är väl, det är väl det man ska känna först. Podden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar bland annat om det EM som är på ingång. Och vilka lärdomar landslaget kan dra från VM 2018. Om det historiska U21-EM-guldet 2015. Om uppväxten, varför han blev mittback och tiden i MFF. Men även om den tuffa tiden i Italien och vad han lärde sig som spelare under åren i Serie A. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 28. Bor? Glasgow och Malmö ibland. Familj? Flickvän och en hund. Utbildning? Gymnasieutbildning gick samhällsprogrammet. Lön? Ja, det, det, den brukar väl ingen svara på. Så är det. Eh, vad kör du? Eh, kör en Mercedes. Vad läser du? Nyheter. Vad tittar du på? Serier. Serier och eh, vissa tv-shower. Vad lyssnar du på? Podcaster. Eh, musik ibland. Vad spelar du på? Kortspel. Eh, brädspel ibland kan man. Vilken skulle du klassa som den främsta merit du har i fotbollens värld? Mina ligatitlar och eh, u em guld vilken är den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? För nu säger jag fotbolls-VM. Vem är den tuffaste spelaren du mött? Cristiano Ronaldo. Har du någon tröja som du bytt till dig som du är glad att du har i garderoben? Jag har några tröjor men det är egentligen spelare som jag som är spelat med. Så, eh, Rafa Marquez kan vara. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Lionel Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Malmö FF. Jag har växt upp i klubben. Så. Vilken regel hade du velat ändra på? Alltså, jag, jag tycker det är väl 
Många snackar om varregeln, men, men alltså jag vet inte, jag tycker det är egentligen bra. Bara så, så länge det hanteras rätt, vilket det inte alltid gör. Vilken är din favoritfilm? Jag har ingen favoritfilm, men favoritserie Game of Thrones. I vilka tillfällen ljuger du? Jag ljuger inte, men jag kan väl slinka ut någon vit lögn lite då och då. När var du riktigt lycklig senast? Varje gång man åker på semester är ju extra lyckligt, så det var väl nu en vecka sedan. Vad gör dig rädd? Eh, inte mycket. Orädd. Som alla fotbollsproffs så har du köpt en del prylar. Vilket köp ångrar du? Jag har gjort två riktigt dåliga bilköp. Men ja. Vad var det för bilar? Det var väl det var en Mercedes och en Range Rover. Men framförallt att jag, 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 jag köpte dem dyrt och sålde dem billigt. Så. När grät du senast? Oh. Det kan jag faktiskt inte komma på. EM-truppen är ju samlad, eller delar av den i Båsta. Du ansluter inte skada. Vad är läget? Nej, jag fick en knäskada här mot slutet av säsongen. Och det är väl, känns väl bra nu. Springer och, och så här. Och det är väl egentligen bara... Så att jag stannar här i, hemma i Malmö denna veckan för att kunna få bättre rehabmöjligheter. Det är ju 25 andra som ska också få, få tid av sjukgymnasterna. Så då har vi valt att, att jag ska stanna hemma här och, och köra, köra mitt program. Vad var det för en knäskada? Så det var en, ledbands, en ledbandsskada på knät. Jag har haft det tidigare så att det är inte egentligen... Vi vet vad det är, det är bara att det tar tid såklart. Vad består din rehab av? Uh, ja, det är väl, just nu så är det ju så, så springer jag ju och uh, nu ska vi börja liksom med boll också. Det är väl att, just den, att, att kunna liksom slå till bollen, det är väl det som är, är det stora sista steget. Vem tränar du med här i Malmö? Jag tränar med Rickard Dahan som var ju har ju varit i landslaget tidigare och är väldigt duktig. Så. Vad säger han kring skadan och tiden? Nej, han är inte. Han är optimistisk och det känns som att jag har, det har gått mycket bättre här nu senaste veckan och kunnat göra väldigt mycket. Så att jag, jag är väldigt optimistisk. Ja, men det, jag gissar att ändå smyger in sig någon slags oro att Just mittbackspositionen är ju utsatt med Andreas Granqvist som har varit eh, lite osäker. Och, ja, Pontus Jansson är nyopererad även för han spelar eller opererade sig i vintras. Och så. Hur, vilken oro finns det att du faktiskt inte kan vara med? Det, var, det fanns ju en oro tidigare. Såklart när du blir skadad så vet du inte till en början hur det kommer, hur det kommer vara. Men, men jag kände väl ganska så snabbt ändå en optimism och, och nu är jag, inte, är jag faktiskt inte alls orolig. Hur har diskussionerna gått med om det är med Jan Andersson eller det kanske med Dale Reese? Någon i landslagsledningen, hur har era diskussioner gått? Nej, vi har väl haft en löpande liksom, 
kommunikation i vad jag gör och hur långt jag har kommit. Och så självklart har de haft en kontakt med, med Rangers också. Där de har, och de har väl, ja, uppenbarligen som är uttagen så, så tror de väl också att jag ska kunna bli frisk. Vad tappar man på, jag menar nu spelar inte du de sista matcherna i ligan och kommer du in så kommer du in till Armenien-matchen. Vad tappar man som spelar på den tiden? Det är väl egentligen bara klart att matchträning. Det är väl lite så såklart när man har varit borta ett tag att tar väl... Du behöver några dagar liksom på träningsplanen för att, för att komma in i det men jag har varit skadad för och det har kunnat gå bra när jag har... När jag har kommit tillbaka från det också. Så att, eh, men det är väl just den här tajmingen och matchträningen, matchtempot som man, man ska kunna komma in i. För det, det är en sak att springa, liksom, men det är en sak när det är boll och motståndare också. Hur, hur kan man snabba på en sån process att man vill komma tillbaka i... i... Kan man träna extra eller hur kan tabletter, man... Tabletter, tabletter. <laughs> är det tabletter? <laughs> Nej, det är kanske... Eh, det är, väl, det är såklart som man kan försöka skynda, skynda hela tiden. Men såklart är det, då är det ju alltid en risk att du ska, bli, att du ska göra saker som ditt knä inte klarar av ännu. Men ja, vi har väl vi har tagit i den tiden som, som det tar och det allt har känts bra hittills. Så. Du, när jag säger VM kallade i mars så spelar du bägge matcherna när säger höll nollan. På något sätt låg du, såg det väldigt ljust ut inför EM. Hur, hur mycket svär man när man då blev skadad? Alltså det är klart, det är klart man vill aldrig bli skadad. Det, det var ju jobbigt. Men, men alltså, samtidigt, många spelare är skadade i en månad. Och, och det går hur fint som helst sen när man, man kommer tillbaka till match. Så förhoppningsvis så ska jag inte påverkas allt för mycket av det i min prestation. Kolla man, transfermarkt har ju sammanställning även på, på dina skador och, och så. Hur, och där är ju en del. Hur, hur jobbigt är det just med skador att, att, att balansera det med att också bita ihop med att spela och ibland måste man avstå. Jag menar, du har ju ja. lämnat återbyt till landskampen för att du har varit skadad och liknande. Jo, det är, det är väl det, är ju det, det, är det värsta som en fotbollsspelare att, att, att vara skadad och man, man går varje dag på, på träningen och känns som man inte kommer någon vart. Och, och du, du, liksom, du, du missar match efter match. Och, och så här. Det, det är klart att det, det, är det, det är den värsta situationen som en fotbollsspelare att, att, att få vara skadad. Och jag själv har ju haft mycket skador. Alltså mindre skador än som tatt liksom. Men fyra veckor, sex veckor. Uh, och det, det är klart någonting man, man vill få bort men alla kroppar är olika och, och, och det är väl bara till att försöka ja, man får ju acceptera det någonstans Hur ofta pressar du dig själv att, att spela fastän du är skadad? Uh, väldigt ofta uh, Jag tror väl jag har väl jag, tar, jag har i princip tagit tabletter tror jag inför de flesta, för de flesta matcher sedan jag var 20. Vad är det för tabletter? Är det Voltaren och liknande? Ja, det är... Alltså mer smärtstillande, det är, det är enklare. Smärtstillande, inga, inga sådana. I, I Italien var det ju en del 
där fanns det ju en del så att det skulle ta sprutor och, och så här. Men, men... Blev man inte nervös då? Vad är det ni ska spruta i mig? Nej, alltså, jag vet inte. Det är, väl... det är ju också lite det att man vill så gärna spela också. Jag tror att då, då, blir, det en... då blir det att man får någonstans försöka ta, ta den risken. Och, och sen så får man lita på att det, på att det inte ska förvärra det. Eh, I landslaget är det aktuellt att ta sprutor där i, I matcher eller är de mer restriktiva där än kanske i, I proffsfotbollen? Ja, det har jag ingen aning om. Jag har ingen aning. Eh, eh, du får väl se, men det, förhoppningen är att jag ska vara så pass bra så det ska inte, det ska inte behövas göra något sånt. Så tanken är att du ansluter när landslaget samlas i Stockholm inför Armenien-matchen. Då ska du ansluta och förhoppningsvis kunna träna på Ja, så det att jag tror säkert att jag kommer kunna träna träna på det och sen sen om jag blir inkallad innan dess det har jag väl ingen aning om men så väl så så är väl det som vi har sagt just nu. Filas Sverige på Augustin som på utsidan. Forsberg. Ja, skottläge. Om man ser ett enslutspel, nu är du ju uppskjutet ett år. Om du tittar tillbaka så var ju VM väldigt lyckosamt. Vad tror du att ni som grupp har lärt er från VM som ni kan ha nytta av i EM? Svårt att hitta något så här exakt. Men, men det är klart att i VM var vi tillsammans väldigt lång tid. Och det finns säkert... Finns säkert då har vi ju tagit med oss saker som var, som var bra och så, saker som var dåliga- och försöka lära sig av det. Sen kan jag, jag, jag kommer inte på några exakta exempel på just vad det kan vara. Men... Det här EM-et är ju väldigt speciellt med att det, man spelar på många ställen. Och ni fick flytta liksom från Dublin, Bilbao till Sevilla, Sankt Petersburg. Hur reagerade du på den flytten? Jag reagerar inte så, så jättemycket. Det enda, det enda som är tråkigt är ju just det här. Vi spelar i massa av olika städer, vilket jag tror hade varit en häftig upplevelse om det, om det så varit så att folk kunde resa fritt. Men, men nu är det ju inte så och då, och då tappas, tappar ju lite grejen med det, med det hela. Eh, sen om det är så att vi spelar i St. Petersburg eller Dublin för mig spelar det ingen roll. Ja. Arena som arena. Du har ju varit med både U21 EM där du var mycket svenska supportrar och även i Ryssland var du ju mycket svenska supportrar. Vad betyder de för er att ni spelar i ett annat land och att det ändå är en gul väg så att säga? Ja, det, det är ju klart fantastiskt och som du säger, vi har haft fantastiskt stöd. Och även de, när man har varit yngre och sett på, på de mästerskapen Sverige varit med i, det har alltid varit mycket svenska fans. Och Förhoppningsvis så blir det det, det även den här gången. Det är ju alltid väldigt speciellt att spela i ett landslag. Det blir en slags en annan känsla än vad det, vad det är i ett klubblag. En annan sorts gemenskap. Och det, det, hoppas, det, det är ju någonting som delas med fansen kanske. Och, och så, det, så det är ju fantastiskt. Det blir ju också speciellt på det sättet att ni ska leva i en bubbla. Att det är ju därför ni, la, vad jag förstod, la sig i Göteborg för att där ska ni ändå kunna ha ytor utomhus. Och just för att ni ändå inte ska träffa andra folk samman, byta hotell i Stockholm för att 
Det finns en stor takterrass på Continental. Hur tror du det? För man brukar ju prata om hotelldöden på mässkap även före corona. Nu blir det ju ännu jobbigare att man är inställd så att säga. Mm. Ja, jo. Eller är så, det inget som stör? Nej, jag vet inte. Alltså, när, även när vi har varit på andra turneringar. Man har ju varit ganska fast på hotellet ändå. Även om det har funnits kanske en, en frihet att gå ut en, en eftermiddag någon dag. Så vi är rätt så vana vid att, att bara vara på hotellen och sitta och spela kort eller tv-spel eller vad folk nu än gör. Det är ingen svårighet att döda tid helt enkelt Nej, framför FIFA och liknande. Jag tror inte det och samtidigt så nu har det, corona hållit på ganska så länge och, och där det har hjälpt de här reglerna hela tiden så jag tror att vi spelar är rätt så vana vid, vid det, den, den typen. Du vet när de ska upp i näshan och ta ett test. Ja precis det har. Det har ju skett eh, ganska så många gånger så det är inga konstigheter nu utan det är bara någonting man gör. Sportsligt då? Eh, Spanien, Slovakien, Polen var utifrån sett så är Spanien favorit och så känns det som att Sverige och Polen krigar om en andra plats. Vad, vad känner du kring det att de tre motståndarna? Ja, så det är ju ett mästerskap så det blir tufft liksom vem man än möter. Eh, sen, sen så är det klart att vi vi vill ju gå så långt som möjligt men jag tror det som det som Janne har sagt och det som vi spelar också sagt att det är försöka ta sig vidare från gruppen det är ju det som måste vara det är det som måste vara målsättningen och sen så därefter så får man ju så får man så får man ta nästa motståndare som det kommer det är liksom snacka om en VM-final eller EM-final nu känns ju rätt så dumt om man tar Spanien, väldigt många skickliga offensiva spelare hur, och ni mötte ju dem i, i kvalet. Hur, vad sätter det en på för prov som mittback? Ja, alltså, det sätter väl, sätter väl främst prov på hela tycker jag hela laget. Alltså rent försvarsmässigt då, att, att, det, att man måste vara väldigt kompakta och göra det svårt för dem. Sen så vi har ju mött de typen av lag. Vi har mött då Spanien och Frankrike och Portugal och Kroatien på senare år. Och det är ju egentligen inget, inget annorlunda jämfört mot, mot de lagen. Är det ingen skillnad? Nej, men det är klart att det är skillnad från, från, från Spanien kan inte spela på samma sätt som Frankrike. Men, men vi, vet ju vad, vi vet ju hur vi ska agera mot dem. Och sen så är det inte alltid att det funkar. Det finns också individuell skicklighet som, som gör att även hur organiserade Sverige än är så, så kanske det inte räcker. Ett motstånd som Slovakien, känner man ju att, att ni ska slå för att ta sig vidare. Sen är ju de inte dåliga även om de är ju kanske inte i klass med Spanien och Polen. Var, när man går in i en sån match, hur... Där man känner att den här behöver vi ta tre poäng. Jag menar, ingen säger något om man kanske förlorar mot Spanien borta som det blir. Men Slovakien är ju en match ni ska vinna. Ja, alltså det är klart att vi, om man säger till gruppen så här så är det klart att det, det, det vi kommer behöva vinna matcher. Och, eh, men jag menar, vi har spelat så många, många matcher det här gänget där vi har mött både lag som har varit bättre på pappret och sen så de som man Även om jag nu, om jag tittar på Slovakiens lag som har många väldigt duktiga spelare också. Men så det är klart att 
vi har, vi har, tycker jag, vi har varit väldigt duktiga på att hantera de lagen som vi eller som, som på pappret säger att man ska slå. Uh, och jag tycker vi har, varit, ja, vi har varit duktiga på att hantera båda delarna. Uh, så det är ju försöka hantera det som vilken mass som helst. Vad är bilden av Polen med Lewandowski som ju satte det här nya rekordet 41 mål i Bundesliga rätt sanslös siffra? Hur, hur är det att ställas mot en sån utpräglad liksom stjärna som ju man som mittback stöter på? Det är väl klart att det är, när man möter den typen av stjärnor så är det klart att man... Man måste ha extra koll på, på de spelarna ju. Sen så, sen så är det ju som, som det låter kanske tråkigt men det är ju liksom ett jobb för hela laget. Fast man ställs ju ändå med mot en sån. Jo men, men, men det är ju inte så om, om låt säga att jag spelar mitt back mot honom så är det inte bara jag menar om han, om han får beroende på vilken, vilka framspelningar han får så så kommer man inte kunna göra så mycket. Men, men om vi som lag gör det vi ska, vi står rätt, håller dem borta från, från, från vårt mål, så är det, då är det enkelt att, att, att möta vem som helst. Men, men självklart, så, självklart så är det den typen av spelare som måste man ha, extra, ha ett extra öga på. I landslaget så är du med i, i truppen redan 2014 under Hamren och är med rätt många trupper men du får inte debutera förrän 2017 under Jan Andersson i och för sig stark debutmatch på Portugal när ni slog dem borta det måste ha varit en skön debut ja, verkligen Viktor Claesson gjorde väl två mål där och så. i och för sig en träningsmatch men, men klart att det var det var ju stort att, att få göra sin debut och som du säger, jag hade varit med rätt så många gånger och eh, tyckte väl att jag borde kunnat ha fått en i en träningsmatch så borde man väl ha kunnat ge mig några minuter. Eh. Jag var inte, alltså, för men, man tittar, men, jag hade inte ens ett minne av att du var med i truppen så många gånger redan 2014, 2015 och sen är du helt borta 2016 inför EM och inte med där. Hade du något snack om Ren varför du aldrig fick chansen? Nej, egentligen inte. Egentligen inte. Och det var ju, alltså, det är väl inget så här jag har reflekterat över. Men det är klart, det är klart att det har varit kul att få göra sin debut. Det tycker jag ändå, det speci- alltså, för unga spelare så är det ju en, en stor grej och någonting som hade kunnat lyfta en att få göra en, göra en match då. Men nu... nu nu blev det inte så han prioriterade annorlunda. Så. Eh, och sen har du ju varit i perioder. Jag menar, de spelade första fyra EM-kvalen på väg hit. Sen, och nu de VM-kvalen lite Nations League. Vad är det som har gjort att du har gått in och ut så att säga i landslaget? Och inte liksom etablerat det? Det är väl konkurrens framförallt. Konkurrens och, och då skador på olika spelare. Eh, eh, det är väl det som jag som i början under Janne i alla fall så har jag ju har jag varit liksom klar fyra. 
och spelat då i träningsmatcher. Och det var inte uttalat. Har jag inte sagt nej, du är fyra nej, eller känner nej, man var det? Nej, det, det, det kan jag inte uttalat men, men om du tittar på om du sen tittar på matcherna så, så, så har jag ju inte spelat. Och då, då kanske man känner det som spelare. Men sen så är det klart att inför varje samling och så, här så kan ju saker och ting ändras. Och, och de matcherna jag har fått spela i liksom Nations League och liknande så, så får man bara göra sitt bästa. Och sen så, sen så får man se därefter. Jag tycker att landslaget är så väldigt annorlunda jämfört med ett, när man är i sitt klubblag. För att i landslaget så spelar du med killar du känt sedan du var yngre och, och, och det är en annan typ av gemenskap. Det är inte ditt landslag. Det är inte samma sak som klubblaget är ens jobb. Medan landslaget blir ju ändå även, alltså det blir lite annorlunda. Ja, för där är ju jag menar Pons Jansson som du har spelat med i Malmö och som jag menar ni känner varandra, ni konkurrenter. Hur, hur är det? Nej, det är väl inget, inget så här. Jag menar, vi, det, jag tror inte, det är inte ens vi har. Det är inget ens man pratar om. Inget, jag, tänk, jag tänker inte det så här som att han skulle vara min konkurrent. Liksom. Om, om han spelar så hoppas jag att det skulle gå jättebra för honom. Och, och, och spelar jag så hoppas han väl säkert att det skulle gå jättebra för mig. Uh, uh, och att går det bra för en spelare så kan det betyda att chansen att vinna är större. Så att det, och det tror jag, det har väl känt det är det här landslaget att alla vill dra åt samma håll liksom. och det är ju, tror jag är väldigt viktigt att även de som inte har spelat så mycket också känner att de är en del av det Nu är ni ju fem mittbackar Andreas Granqvist kom ju med det blir lite liv kring det minst sagt har, har du tagit del av det? Alltså jag har ju, jag har ju väl sett alltså så här, folk som kommenterat och liknande men men Granen, han är, han är, alltså en väl, han är för det första lagkapten och sen så och sen väldigt bra kille för gruppen, väldigt viktig där. Fast de som hör det säger ju lite, jo men då tar med honom som ledare då. Ska han vara med som mysgubbe fastän han är spelare? Nej, jag, jag är övertygad om att, om att Granen, om det skulle vara så att han skulle spela... Så jag är övertygad om att han är så pass rutinerad och har gjort det väldigt bra i landslaget tidigare. Jag är övertygad om att han hade kunnat göra det, göra det bra eh, i någon match. Även om han såklart inte han är inte i sitt livsform. Det, det tror jag han är beredd att hålla med 2014 när du kommer med i landslaget från början så är du i Malmö FF. Sen har du varit både i Italien och, och Skottland. Vad har du utvecklat som mittback sedan du lämnade Malmö FF 2015? Ja men det, det mesta Tycker jag väl Italien är väldigt taktiskt Man lär sig Positionsspel Och, och liksom även, även taktiskt Både offensivt och defensivt De är väldigt duktiga på det Man har långa träningar Mycket genomgångar Och då blir man bättre på de, de bitarna Sen Skottland Rangers då för, har jag fått vara i ett lag som, ett, som för alla matcher vinner mycket det är mycket fysiskt dumman dumman blåser ju aldrig, aldrig så, så det är väl de har fått lära sig lite mer fysiskt spel jämfört med, med hur det är i Sverige att de inte blåser hur 
alltså, har du lagt på mer muskler för att hantera det eller hur? Kanske lite, men nej, egentligen inte. Jag tror det är mer att lära sig i vissa situationer där man i, i, både i Sverige och Italien, liksom om du gick upp i en, i en duell och, och du skulle få att nicka liksom, och, och du fick en knuff, få en knuff, liksom, precis i upphoppet, ja, då får du frisback. Medan i Skottland så får du ju inte det, utan det blir ju en annan typ av fotboll man får lära sig att spela och hantera det. Och det tror jag väl att jag har blivit betydligt bättre på i det här senaste året. Du är ju vänsterfotad. Vad, vad betyder det som mittback? Det är ju inte jätt... ja, alla är ju inte det helt enkelt. Och, och att man ibland spelar med två högerfotade. Vad, vad är fördelen att spela med en högerfotad och en vänsterfotad? Alltså, det är väl att, att i uppspelsfasen så är det väl så är det ju lättare tycker jag i alla fall att, 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 att ha sin sin bästa fot liksom utåt, ut från planen. Eh, sen är det många som kan högerfota som kan hantera att spela till vänster. Eh, men, men det är väl oftast mest naturligt att spela på den, med den sidan med den bästa foten på vänster sidan. Hur är din högerfot? Ja, den är inte bra. Den är, <laughs> den är inte bra, men jag behöver aldrig använda den så att det, den funkar att stå på. Du gör en hel del mål i klubblagen men noll i landslaget. Är det för att du har olika roll i när du spelar i landslaget kontra klubblaget? Nej, det är väl, det var väl kanske lite tillfälligheter men, men vad har jag spelat? 14-15 landskamper så det är väl inte så inte kanske om vi inte haft så många chanser medan i, i klubblaget så framförallt i Rangers så när du om du får tio hörnor per match så är det klart att du har en, du har en större chans att göra en mål som mittback. Eh, ja, du har ju varit med i svensk toppfot många år ändå. Om man tittar liksom arkiv, det är inte mycket rubriker. Det är, inte mycket, är du lite för, för snäll, för försiktig för att skapa lite rubriker? Antitesen ja. till John ja. Guidetti till exempel. Nej, men jag är väl, alltså så här, jag är inte så aktiv på sociala medier och och jag, jag vet inte. Det är väl det, det är kanske också en, jag har väl kanske också en spelstil som inte jag gör ju inga, det är ju lite det kan vara enklare att intervjua någon som har gjort mål. så det är väl det är väl det är väl en, en men du har aldrig sökt till snarare sökt dig bort från det. Jag ska inte säga att jag har sökt mig bort ifrån det men jag har inte jag är jag är inte alls uppmärksamhetssökande och, och det kanske kanske det eller så är det bara tråkigt inte men, men jag vet inte det är inte jag som det är inte jag som intervjuar så att. Nej, men jag bara tänker att man att man ibland kan man ju liksom ja, en del söker ju att man gärna vill vara med andra Kanske avstå. Ja, det skämtades jag alltid om att Henrik Rydström nu med tränare Kalmar. Liksom att hans tränare Nanne Bergström sa att ser du journalist så springer du efter honom. Många andra springer bort. Var är du där utan att man är tråkig? Utan mer... Nej, det är väl... Det är väl... Jag vet inte vad jag ska säga där riktigt. Alltså, jag, jag känner väl att jag ställer upp på intervjuer ibland och, och då... Och, och sen så sen tycker jag inte om att synas för mycket heller. Så. 
du är, du är ju i en miljö nu, Glasgow Rangers, som är enormt stor. Jag, jag menar, man vet, minns ju hur de bevakade Henrik Larsson att, att det, är, det är lite engelsk press med, med två stora lag. Att liksom minsta sak blir väldigt stort. Hur, hur upplever du det? Ja, men så är det väl. Så är det väl verkligen. Sen så, sen så är det, tror jag, sen så är vi ju i Rangers väldigt så här, beskyddade från media, tror jag. Att det, eller så att det, man gör väldigt lite intervjuer men, men jag håller med dig absolut så här Allt som hör, hör kring liksom runt om planen Där är det väl väldigt att, att spelare blir Någonstans nästan förföljda Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Kommer Cavallo, lägger den Ja! Han räddar! Han räddar! Han räddar! Dahlgren räddar! Det är svenskt U21 EM-guld! Sverige vinner efter straffar! Och Sverige vinner guld i U21 EM 2015! Du var ju med i en stor svensk bragd även om det var ett eh, ungdomslandslag U21 EM 2015 ni vann. Eh, vilken nytta har man av det att man har varit med även om det var ett U-mästerskap? Ni är ju ett gäng som är med nu. Vilken nytta har man av det i det riktiga landslaget? Så att säga? Alltså, det är väl kanske en liten mästerskapserfarenhet men samtidigt så det är så otroligt stor skillnad på ett, på ett liksom A-landslagsmästerskap och ett U21. Alltså allt från resurser till uppmärksamhet. Så det är väldigt stora skillnader tror jag. Finns det några lärdomar av att, liksom det här att ni fick ihop den gruppen och, och gjorde något som ju aldrig Sverige ens varit riktigt nära? Ja men det var väl en liten... Man, man förstod liksom att det var möjligt. Det kändes för min del i alla fall det kändes lite som 
att när vi tog oss dit så var det liksom hur, hur, hur tog vi oss dit ens? Det var ju, det skulle, det var ju inte... Det kändes som vi hade väldigt flax liksom, och lyckades ta oss dit. Och... Det var en sena mål mot Turkiet ja, och en precis. sen vändning mot Frankrike. Precis, först att ens tog, vi tog oss till playoff och sen så, så vände vi mot Frankrike där i en otrolig match. Och sen, och sen, så, sen då i gruppen hamnade med, med Portugal, var det England och Italien. Ja. Det kändes ju svårt på pappret. Men just det, just det att vi lyckades ta oss vidare från det och sen slog vi Danmark i semifinalen och helt plötsligt var vi i final. Och hade man frågat mig liksom bara, bara då ett, ett år innan vi stod där som mästare så hade jag ju sagt att det är ju inte, det är inte aktuellt. Det är inte realistiskt. Men... men så där, där fick man ju den lärdomen att allt, var, allt är möjligt. Liksom. Och framförallt om man kan skapa en stark grupp. Eh, samtidigt fanns det på ett citat som jag hittade där du sa eh, det blev uppförstått hur kul vi hade tillsammans. Så att du tyckte att det blev för mycket fokus på stämningen för lite fokus på vad ni faktiskt gjorde spelmässigt. Eh, ja, jo, nej, men jag, jag tror det, det handlade väl lite om att att det var liksom, det snackades bara om vilken grupp vi var, hur kul vi hade. Och, och visst, det, det är väl till viss del sant. Men jag menar, man kan ha kul i andra grupper också. Men, men det behöver inte betyda att man presterar bra. Jag tycker, jag menar, det var så många som spelare som presterade på sin, på sin toppnivå. Och det, och det blev lite så som att, jag kände väl lite att det var lite som att folk glömde bort det och bara pratade om ja fan man är så kul tillsammans så det var det är därför det gick bra men det var också prestation och spelare som spelar på toppen av sin nivå och, och det var ju det som ledde till att vi också blev framgångsrika Utifrån sett så upplevde man just att ni var en väldigt tajt grupp, hur mycket kontakt har ni idag? Nej, så det, det, det själv så inte så mycket. Det är ju de som man, man spelar med idag i landslaget. De har man ju kontakt med och, och så här. Annars så alla har liksom alla spelar i olika, i olika klubbar i olika klubbar och ja, det är väl inte så mycket kontakt. Det finns ingen det finns ingen urkött i en gruppchatt. Du, eh, Glasgow Rangers var ju med om en händelse med finska landslagsman Glenn Kamara eh, när de mötte i tjeckisk lag och Andrei Kudela, det var Europa League. Ja, han blev ju sedermera Kudela, tjeckiska spelaren, avstängd tio matcher och missar EM. Kamara fick ju tre matcher för det var lite, man ansåg att han hade varit involverad lite stök med Kudela efter han hade Kudela uttalat sig rasistiskt. Hur upplevde du det på plan? Nej, så alltså jag... Uh, vi såg ju att han uh, han kuddela då uh, gick, ju, gick ju fram till Glenn och, och sa någonting i örat uh, och, och gömde, gömde liksom händerna för, för munnen och jag menar bara, bara att göra det, det det tyder ju på att då är det någonting du har sagt uh, och ja, jag vet inte jag, 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 jag är glad att det blev något straff överhuvudtaget uh, men sen är det ju liksom vad, vad skulle tio matcher ja. Ja. Vad jag kan det? tycka att det är värt mer alltså, men, 
Men, men, men jag, jag är dock, för att det har ju skett sådana här skandaler tidigare där, det inte har, där man inte har kunnat visa att någon är skyldig eller liknande och det inte blivit något straff överhuvudtaget. Så det är jag ju, det är jag ju glad att det blev. Hur, vad tycker du EFA borde göra för att komma mer åt problematiken med rasism som ju hela tiden på något sätt dyker upp i fotbollssammanhang både på plan och på läktare? Det är, jag vet inte exakt vad man ska göra men, men, men det är ju såklart det enda som funkar tror jag är att stänga av spelare eller, eller ledare för den delen som, som uttrycker sig rasistiskt och, och, och sen så och det är, ju, det är ju det som är väl kanske att man måste göra det lättare att stänga av stänga av personer det är väl egentligen det, det enda som jag har kunnat tänka på från Rangers håll var det ju upprört att Kamara också fick ett straff. Hur upplevde du det? Du var ju ändå där i anvirångerna i... Nej, jag det var väl mycket känslor och så här. Så att, och sen så, så... Och sen så... Ja. Det är väl det, är väl det som... Det är väl liksom känslor. Det väl, blev väl någonstans en naturlig reaktion. När du var på landslaget i mars så sa du att ni inte sen gick ner på knä så som vi har sett från Premier League och engelsk ligafotboll och liknande för att man inte, ja, ni tyckte att det måste göras någonting mer. Kände ni i laget att det var liksom en gest som inte betydde så mycket? Det är ju flera lag som ja, har precis, tagit efter. Jag menar, vi Rangers har börjat med det också nu, liksom att istället för att gå ner på knä så... Så står vi upp istället för att liksom, och det är väl liksom en, en, en för att göra en slags nu istället för att markera att, att det inte den här funkade. Och, och jag vet inte liksom, det kan, det kan man göra på olika sätt liksom, men, men jag tror det är bara, det är liksom bara viktigt att hela fotbollsvärlden och världen över lag alltså, så här, står mot rasism eh, och ena det i det eh, sen på vilket sätt man gör det alltså, det är som sagt, jag tror som du säger, nämnde UEFA där att, 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 att eh, straffa det hårdare och sen så, det, är ju, det finns ju så många andra problem i det på sociala medier och jag vet lagkamrater som får som får massa rasistiskt hat har fått det på sin framförallt därefter Slavia matchen vilket är det är så så otroligt svårt att få bort men 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 det är klart att det måste måste göra saker från då olika olika, vad heter det Instagram och Facebook de företagen, och Facebook, Instagram, Twitter. Det är de som, jag vet inte hur de ska göra det, men det, men det känns ju som väldigt mycket en fråga för dem. Och, och, och de, jag menar, de tjänar så mycket pengar så det borde ju kunna vara en lite av en solidarisk fråga för dem. Samtidigt spelar du i, i Glasgow där det ju finns eh, rätt hetskt mellan Celtic och Rangers och, och jag vet, några spelare i Rangers anklagas för olika sånger som inte är godkända och liknande. Hur, hur ska man liksom Komma för att den passionen som finns kring mötena mellan Glasgow Rangers och Celtic är ju häftig. Men det finns ju en baksida med att det spiller över. Ja, det är ju klart. Det, det gäller ju att skilja på, på rivalitet och hat. Uh, och det är ju, alltså, 
man tänker i det här fallet liksom i Glasgow så det är klart det är, det är så många års historia och tradition så det är, det är väl svårt att svårt att veta vad som är kanske att gå över gränsen och, och så här Har du någon gång varit rädd själv i Glasgow? Nej, nej det, jag har faktiskt aldrig känt så utan det har varit det är väl snarare så att Rangers-fansen hejar på en och, och Celtic-fansen är tysta när man går förbi dem. Men det är inga Men, delar av Glasgow där du inte rör? Nej, nej. Jag, jag vet inte var jag ska gå så att jag, 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 jag är trygg. Ja. Just det här med liksom politik och så, vilka krav tycker du man kan ställa på er spelare? Det är så tycker jag det är det, Det beror väl också på hur, mycket, hur pass mycket man vill vara offentlig och, och hur mycket man vill använda sina sociala medier och liknande. Men, men det, det enda tycker jag, det enda som måste ställas på, på spelare är att man ska vara ett gott föredöme. Och hade alla varit det så hade det inte, så hade det inte skett sådana här skandaler på planen. Men, men det det känns som också att det är upp till var och en hur mycket man vill engagera sig i det tycker jag Du var ju i landslagstruppen i mars där man ju såg flera landslag som drog på sig de här t-shirtsen för mänskliga rättigheter och Katar och så men Sverige gjorde ju inte och jag träffade en finsk landslagsspelare som sa att ah, men vi, vill inte, vi vill inte liksom bli inblandade det, vi tycker att landslagströjan står för något annat och så, hur Hur resonerade ni och du kring det? För jag gissar att ni ändå hade det upp till diskussion. Jag vet inte. Jag, jag, jag var inte själv så här inblandad i det så mycket. Det är väl en främsta fråga för förbundet. Jag tror, tycker väl inte att det är så mycket vi spelar. Eh, vi spelar, vad spelar ansvar. Eh, Egentligen, utan vi är där för att spela fotboll och sen så är det en fråga för förbundet. Och jag, menar, jag, jag förstår de som tycker att det är, jag kan själv tycka att det är ett eh, vansinnigt beslut att, att spela VM i Katar. Eh, och, och, det, och sen så, så självklart också då, de förutsättningarna som, som arbetarna eh, eh, lever i. Eh, men... men Men sen till så vidare vi ska agera som landslag, det är en fråga för, för förbundet. Har du varit för en bojkott? I, I Norge ska man ju inom några veckor rösta om Norge ska bojkotta VM 2022 eller inte. Hade du tyckt jag, nej, alltså, jag har inte ens tänkt på den frågan så jag, jag, jag vet inte alls hur jag ska ställa mig till det. Uh, nu spelar ju ni EM I, I Ryssland Är det något som man som spelare ens tar in? Jag menar ni spelar ju VM där 2018 Men det är ju ändå ett land med kanske inte samma respekt för demokrati och pressfrihet och så Nej, det, det har jag väl inte riktigt tänkt på så mycket nu Alltså jag menar vi var där och spelade för några år sedan Och, och så här sitt Det Det är klart att jag hade hoppats att världen kunde vara ett bättre plats men, men samtidigt så är vi där och spelar ett Europamästerskap eh, där Ryssland, Ryssland är, är 
Är de med i det här EM ja. nu? Ja, Nej, de, de, är, de, är de är med själva med också. Jag menar. De möter det... Finland, Danmark och Belgien. Just det, just det. Nej, så, så jag menar. Och då, då känns inte det... Det känns som att det inte är inget som vi, vi tänker på för mycket. Utan vi försöker vara där för att spela fotboll. Han är bara 19 år men kallas redan MFFs nya guldvapen av kvällstidningarna. Guldvapen vet jag inte men nej, det är kul att jag har fått chansen nu när match och Det är bara att ta tillvara på förtroendet. En ståtlig uh, ung man i... som inte ännu har sett sina bästa år. Du är ju från Malmö och spelade fotboll i Kvarnby i Husie innan du kom till Malmö FN som 14 år. Hur viktig var fotboll när du växte upp? Otroligt viktig. Jag spelar ju jag spelar ju fotboll varje dag och, och det var ju det var ju allt jag ville liksom på den på den tiden. Så den fotbollen har ju betytt jättemycket för mig. Hur kom du säga att du blev mittback? Jag spelade mitt fält där fram tills jag var tror jag, 12 kanske, 11-12. Sen, sen insåg jag väl både tränarna och jag själv kanske att jag, att jag var bättre som försvarare. Och det var nog ett smart beslut. Vad var känslan av Malmö FF som ju är den stora klubben i Malmö trots allt... Och du, jag gissar att du både i Kvarnby och Husö kanske mött dem när de plötsligt ville ha över dig. Hur, hur svårt var det beslutet att faktiskt lämna kompisgänget som 14-åring och gå till Malmö FF? Nej, det var, det var väl egentligen nog inte så svårt. Alltså, eh, vid den tiden när jag, när jag, lämnade för, när jag gick till Malmö FF så, så var jag, gick jag redan i deras fotbollsakademi, fotbollsskolan då. Så jag kände ju de flesta redan där. Så det var väl inget, inget, eh, inget svårt beslut. Även om såklart att konkurrensen är ju svår, var ju tuffare eh, i ett bättre lag. Men det var ju det var ett ganska så naturligt beslut kände jag ändå för mig. Vilke, vid vilken tidpunkt fattar du att ja, men fotboll, jag har någonting som gör att jag faktiskt kan bli någonting? Ja, ja, jag tror inte alltså, så här, Jag förstod det väl egentligen ganska sent Jag ville alltid, jag har alltid velat Det har alltid varit min dröm att bli fotbollsproffs Men jag har väl alltid Kanske inte trott tillräckligt mycket på mig själv Eller haft en liksom En mer realistisk syn Att det kanske inte Jag menar det är inte så många Det är kanske då Det är två eller tre kanske från den här årskullen Som ens får ett A-lagskontrakt Och så jag har väl alltid varit rätt så pessimistisk. Och det var egentligen inte även liksom när jag fick A-lagskontrakt. Så tänkte jag väl också på om man skulle utbilda sig till något annat också. Vad var tanken? Men... Och utbilda dig till vad? Det vet jag inte. För jag, det, jag vet inte vad jag hade kunnat ha betyg till. Men, men så egentligen när jag kände att jag skulle... Som leva på fotbollen var väl egentligen när jag började spela matcher för, för Malmö FF. Ja, du är ju inte gammal när du 2011 tas upp i A-laget faktiskt får debutera mot Syrianska på hösten. Var, var det då du fattat att 
det här kan faktiskt bli min karriär. Ja, ja men det var väl där någon, någonstans. Eh, och sen så 2012 då så, eh, så höll jag på att ta mig in liksom i, i startelvan Och sen så... Eh, så, så sen så gick det inte så bra där en match. Vi mötte häcken, vi mötte häcken och förlorade med 5-0 kommer jag ihåg. Ja och Pontus var totalt värdelösa. Och sen efter det så fick jag inte spela där på ett tag. Men, men det var väl någonstans där där jag kände att ja, men fotbollen är väl det jag kommer att syssla med de närmaste tio åren. Malmös nuvarande sportchef Daniel Andersson, han spelar ju lite bredvid dig och, och sen försvann han när han blev skadad och du ja. på något sätt kom in och tog över. Precis, då, det var då som jag tog en startplats eh, på riktigt. Eh, och, eh, och sen så, så, så var jag väl där sen dess. Ni vinner ju SM-guld 2013 med, under Rickard Norling men efter det så försvinner ju på något sätt väldigt många... Jag menar, Nordin försvinner ju själv och sportchefen lägger av och vdn flyttar och kaptenen Hamad försvinner och Friberg Dalin och ändå tog ni SM-guld under Åge Harreide. Max Rosberg ja. kom förvisso in men ja. Pontus Jansson försvinner på sommaren och så. Mm. Hur, hur kunde ni prestera trots att det var sån omsättning? Ja, nej men vi, vi fick som du säger, vi fick in mackan och vi fick eh, Gishe där på, på våren var ju kanske lagets bästa spelare. Uh, ja, uh, och, och sen så, så nu är det så länge sedan jag glömmer bort många spelare med foppar. Emil Forsberg var ju, var ju extremt duktig det året också. Och, och så fick vi också Åge då som, som fick ordning på laget uh, ganska så snabbt. Det, så, uh, så det var ju... Vi hade ju ett bra lag också och sen så även under sommaren så kom, kom en, var det väl en fyra spelare som kom in och, och det vilket sen hjälpte oss till att gå till Champions League. Ja för det, det är ju rätt makade så var både 2013-2014, två SM-guld ni tar ett Champions League. Hur, hur är det att vara i en sån bubbla som jag gissar att det ändå är att allting rullar på? Jo det är kul, det är kul. Det... Det är så det ska vara. Men, men nej, det, det är väl klart att det, det var ju två, två väldigt bra år för, för, för Malmö FF. Och det var ju liksom någonstans det som la grunden till där Malmö FF är idag. Det har ju hjälpt, ekonomiskt sett hjälpt klubben väldigt mycket. Vilken kontakt har du med Malmö FF idag? Ja, så alltså det är väl egentligen det är väl egentligen jag har kontakt med ett par personer från klubben. Eh, kollar av läget och eh, lite då och då om, om det är så att som nu att jag är hemma på några veckor på sommaren så finns alltid möjligheten att komma in där och träna och, och liknande. Eh, sen så, så vet jag, så jag har pratat med Danne om att, så att jag har sagt att det, det kommer ta några år i alla fall till tills jag flyttar hem. Så att, ja. Men han, Daniel Andersson som du pratar om, sportchefen, han, han ställer ändå frågan. Har du någon tanke på att vända hem? Nej, han har ställt det någon gång men, men då, då sa jag väl att det, det, 
några år borta tills dess. Men jag hoppas, hoppas en dag kunna få spela i Malmö FF igen. Ja, hur viktigt är det att, att, att komma hem och, och spela i Allsvenskan och med Malmö FF igen? Så det är ju någonting som jag har, har väl hoppats ända sedan jag lämnade att, att någon dag komma tillbaka. Men sen, sen är det klart att man ska känna sig frisk också. Uh, förhoppningsvis är jag det och att man kan, man kan verkligen prestera den dagen man flyttar hem uh, så, uh, så det är väl det är väl det man ska känna först men det är väl någonting jag har sagt ända sedan jag flyttat att jag vill, vill komma tillbaka någon dag och spela igen hur, hur viktigt är det då att känna att man inte bara gör ett sista år utan att man faktiskt kan tillföra någonting ja, det är det som jag menar liksom, att det är ju det det är det man vill. Det är inte kul att komma hem och känna att, känna att äh, men, åh, det går inte så bra. Då känns det nästan snarare som att man borde göra något dåligt för sig själv och för, för klubben. Och, så det, det, tror jag är, det tror jag är viktigt. Sen är det klart att... Jag, det kommer ändå vara en sån situation även om jag inte är bra så kommer jag säkert vilja flytta hem för det är, det är, det är kul att spela fotboll och det är kul har varit kul att få spela i Malmö igen. Så. Efter 2015 U21-EM-guldet skriver du på för Hellas Verona. Du inleder lite skadad och det är ju minst sagt tung första proffsäsong du får uppleva det hänger inte bara på dig utan det hängde ju på att det gick så dåligt för er i hela Svarona. Ni vinner inget första halvan ni åker ut. Hur var ett sånt år? Ja det, det var ju alltså, det, det var väldigt tufft. Till början så kom jag dit där och det var ingen från liksom här ledarstaben som kunde engelska. Pratades bara italienska och det var en del spelare som pratade engelska så de, de kunde ju hjälpa en på det sättet. Men så är det ett lag där det går redan dåligt från, från början och då. Och det, då blev det liksom en dålig, dålig moral i laget så allt där var ju väldigt tufft i slut. I slutet blev det som att man, alla spelade för sig själva. Och det handlar väl egentligen bara om att försöka spela så bra som möjligt för att kunna visa att man ska vara någon annanstans när, till nästa säsong. Så vilket, vilket var väldigt tråkigt för det var, det var en otroligt fin stad och, och så här. Och, och klubben var egentligen, egentligen en fin klubb. Det var bara att det gick så otroligt dåligt för oss den säsongen. Vad bor du på? Vi fick, vi fick en del skador. Luca Toni bland annat hade gjort Liksom vunnit skytteligan åren innan och han var skadad. Fick en dålig start. Och sen så kunde vi aldrig riktigt ta i kapp det. Hur gör man det, svårt, det är svårt för mig att, att säga vad som gick fel eftersom jag var så ny. Och jag förstod inte ett ord vad som sades där. Så att det, det, jag, jag vet inte ens, jag, jag kan än idag inte förstå vad det, alltså, vad det pratades om i, under de här mötena. Det måste ju varit lite ångestartat. Första utländska proffsklubben. Allt går dåligt för klubben. Och man inte förstår. Det måste ju vara rätt jobbigt att sitta där på möten ja. och inte fatta vad de säger. Ja, nej. Det var ju väldigt jobbigt. Även, även utanför planen var det ju väldigt jobbigt. Så man, ibland fick man en brev så här, som kunde vara allt möjligt. Som... 
man förstod inte man förstod inte vad det var man hade fått utan jag och min flickvän vi, vi gick runt där som visste ingenting hur nära var det att du vände hem? Nej, det var väl inte nära att jag vände hem, men, men det, var väl, det var väl rätt så tidigt ändå att jag kände att jag ville, jag ville bort därifrån. Hur är det att spela när man bara spelar för sig själv? I något, jag menar, du har pratat mycket om lagspel innan. Och så, hur är det att bara spela för sig själv? Alltså, det är väldigt annorlunda. Alltså, det är, jag, vet, jag har alltid varit en lagspelare, så att jag... Ja, men, men, men jag vet inte riktigt, jag har svårt att förklara. Men, men det är liksom som att, som att man inte bryr sig längre om resultatet. Men så länge, så länge jag inte har varit inblandad i något skit så är det bra. Liksom. Eller om man då som är offensiv spelare, så länge jag gör mål och vi förlorar om 3-1 så är det fint. Det låter inte som ni umgicks utanför fotbollen. Nej, inte så mycket. Inte så mycket. Det, var, det, var väldigt, det var väldigt speciellt faktiskt. Du direkt när de åker ner i CB så får du gå på lån till Bologna. Hur, hur var det, den skiftet att, att komma till en annan CA-klubb? Ja, alltså jag gick ju dit på ett lån med en slags obligation att, att köpa. Så länge, vi, så länge Bologna stannade i CA så var jag en, så var jag en Bologna-spelare. Så det var, ju, det var ju Egentligen bara Då satt man ju hoppades på att Hoppades på att det inte skulle Bli samma som i Verona Att vi inte skulle ha en sån säsong Men det var, det var bättre i Bologna jag, jag, Då började jag prata italienska Ordentligt Och, och sen så hade, var, spelade även Emil Kraft där Så vi umgicks ju Vi umgicks ju en del Och det var, det var helt annorlunda där och då, där, där trivdes jag också väldigt bra. Hur viktigt är det att lära sig språket? Ja, så I Italien var det väldigt viktigt. För där, där pratar ju ingen, ingen, inga ledare pratar ju engelska och pratar de lite engelska så vill de inte prata det. Så att det, det är ju det är väldigt viktigt att prata språket. Men även första säsongen i Bologna går du ju, du spelar inte jättemycket. Hur, hur är det att, att liksom nästa skifte, det går bättre för, lite bättre för laget även om ni slår sig ner och botten, men du spelar inte så mycket? Ja, nej, jag var skadad en, skadad en hel del. Och så det är ju såklart, det var inte, det var inte så kul. Men sen under den andra säsongen då så blev jag ju startspelare i princip från omgång två eller någonting. Och den säsongen spelade jag ju väldigt mycket. Det var någon gång där jag var skadad och jag inte fick spela. Men utöver det så spelade jag i princip alla matcherna. Och det, det är klart att det också påverkar hur man, hur man trivs på en plats. För det är ju ändå, man är ju ändå någonstans där för att spela fotboll. Så att... Det är ju en svensk klubb får man ju säga Bologna framförallt med Claes Ingelsson och Kenneth Andersson och så och har ju blivit senare och du och Emil Kraft och Mattias Farnberg Vilken fördel är det att vara svensk i Bologna? Om det är någon fördel? <laughs> Nej jag tror inte det är någon fördel faktiskt men det var ju, har ju varit en fördel på för, för egen del på så sätt att först spelade jag och Emil där och sen försvann Emil men då kom Mattias dit så de har alltid haft någon svensk där och jag tror precis som lika mycket för dem så har det också varit en trygghet för mig också att, att ha det, eh, ha dem runt omkring sig. 
Hur var, du har ju först eller Donna Dani och sen Insagi som får gå och sen kommer Mihailovic. Hur var Mihailovic? Man har ju stått på Pontus Jansson att de kanske inte var... De drog inte igen till Torino. Nej, nej men han är väldigt... Han är väldigt... Han är rätt så hård tränare, tuff liksom. Och... Det är väl, jag, hade inga, jag hade inga problem med honom alls. Eh, väldigt duktig tränare. Kunnig och eh, han gjorde, hade fantastiska resultat. För min del var det egentligen bara att när han kom in så tog han med sig en spelare han hade haft från Torino. Och då helt plötsligt jag hade spelat alla matcher om Insagi. Och sen så när han kom in så tog han med sig en spelare och sen så fick jag inte spela i princip. Eh, och sen så och sen så också då, då, då hade jag också en period där jag återigen var skadad eh, och eh, när man inte riktigt vågade säga till säga till honom eller framförallt så var det väl var det väl också läkarna rädda att säga till honom att han att att Filip är skadad han kan inte spela utan då fick man ju fick man sitta där på bänken och hoppas på att man inte skulle bli inbytt Och jag har tagit några piller innan. Ja, några sprutor. och sprutor då. För han köpte inte att man var skadad. Nej, alltså han, det gjorde han väl säkert. Men, men, men det var ju, vi, vi var liksom i en nedflyttningsstrid och det var väldigt viktigt. Även om inte jag skulle spela så var det liksom att jag var tvungen till att spela om, om någon annan skulle gå sönder. di Kraft, altro cross, passo il pallone sbuca e Lander in qualche modo and it's going to be a goal for Rangers and they have turned it in the unlikely source of Philip Hollander Philip Hollander can't believe his luck, he's going to tap in for three yards After Bologna so go to the Glasgow Rangers which alternative had you or was it Scottish football that was Nej, jag hade väl hade ju ett par alternativ. Men jag kände väl när, när Rangers kom, kom med i bilden så kände jag att när jag vägde det mot det andra så, så tyckte jag att det var liksom det är en stor klubb. Och jag fick även prata sen med, med tränaren Gerard och kände väl då att fick en bra känsla liksom och det var... Det kändes som att det skulle vara rätt steg och även, även då om jag jämförde med det andra liksom rent levnadsmässigt så var det det jag trodde skulle passa mig bäst. Det är ju, du går ju från en, en stor liga men en mindre klubb till en mindre liga men en stor klubb. Mm. Hur är just det skiftet att istället för att slås i botten så är du plötsligt med och slås som titlar och spelar i Europa? Jo det är ju... Det är, ju, det är ju kul tycker jag. Det är liksom, man, man spelar någonstans för att eh, vinna. Eh, och eh, och det, så Rangers var lite som att spela, spela för Malmö fast, fast en ännu större klubb. Eh, och det, det kände jag väl när jag kom dit att det var någonting jag hade saknat. Eh, även om det är sent klart att Italien fick jag spela mot jätteduktiga anfallare varje vecka vilket vilket nej det får jag får jag faktiskt inte det måste jag vara ärlig att erkänna men men det det är ju det det kan man ju också det kan jag ju också sakna liksom men 
Jag tror det är utvecklande att också testa på båda grejerna. Ni satte ju stopp. Förra, din första säsong så blåser man ju av ligan när Celtic leder och de vinner ligatiteln så att säga. Det spelas ju inte klart. Men andra säsongen så bryter ni ju Celtic. De har ju vunnit nio raka ni sätter stopp. Hur är det Hur var det att säkra den? Ni släpper du sig ut dem in bara 13-38 matcher och förlorar inte en enda ligamatch. Mm. Nej, det var det är fantastiskt. Och, och så här bröt liksom en del rekord då som var liksom hållna nollor och insläppta mål som såklart som försvarare är det extra kul. Men framförallt så om man hör alla runt omkring klubben så har det ju varit en Det har varit tio väldigt tuffa år där de liksom blev nedflyttade till tredje divisionen och, och ja, för de som inte kan historien så gick de ju i konkurs och tvångsnedflyttade och fick börja om liksom i det skotska CS-systemet sen spela sig upp igen vilket de ja. har gjort. Precis och så och liksom just där att Celtic om Celtic hade vunnit då tio i rad så hade det varit det här har aldrig skett innan att något lag vunnit tio i rad så Så det, det var ju extra viktigt för, om man säger till supportrarna, att få bryta det. Så nej, det var fantastiskt. Det var någonting som, som kommer att vara ett minne för livet, att, att ha liksom varit med om det. Det var rejält firande både bland spelarna. Jag såg några blev anklagade för att ha brutit mot några covid-restriktioner i firandet. Och, ja, det var firande bland supportrar och liknande. Hur mycket deltog du? Du har varit fantom med bland de fem... Nej, jag har, inte, jag har inte blivit gripen för några, att brustit med några restriktioner. Men, men nej, det är klart att det har varit firande och en hel del alkohol. Men det kan det skottarna. Det, ja, de kan det och det, det ska det väl vara tycker jag när, man, när man, man ska få fira som man vill. Borde ni vunnit ännu mer? Jag menar, ni vinner, ni förlorade väl... Ni gick ju inte till i kupporna. Det finns ju både ligakupp och skotska kuppen. Borde ni tagit om? Det var ju inga... Ja, ja så vi... Det var ju... Det var väl, om man ser till... Det var väl de enda plumparna liksom vi gjorde under säsongen riktigt. Som, där vi, vi åkte ut i båda kupporna i kvartsfinal. Eh, där man... Där vi borde ha, ha gjort, presterat bättre. Det var två, två sämre insatser och svårt att förklara varför. Men... Tittar man på match och sånt så det är det inte så att du spelar varje match. Är ni några som roterar? Nu har ni haft ett rejält matchschema med 38 ligamatcher. Ni gick ut i 16-delen i Europa League och sen då kvartsfinal i kupporna. Ja, jag, har ju, jag, jag och en annan har ju roterat ganska så mycket. mycket. Mycket också på grund av att det har varit ett, ett väldigt tajt matchschema. Vi har ju spelat två matcher varje vecka med både Europa och ligan. Och, och samtidigt som jag, både jag och han då har varit... Vi har haft ganska mycket skadehistorik egentligen. Och, och det är väl någonting som tränaren har känt att inte ska inte de här spelarna ska vi inte använda för mycket så att de inte alltså för att risken att de ska gå sönder tidigt på säsongen och och det har väl det har väl funkat väldigt bra för vi har ju köper du en sån petning om man kallar det så eller att du får vila köper du det 
Alltså jag, jag försöker inte tänka så mycket på det för att det är inte... Jag kan inte påverka det. Jag kan, inte, jag kan bara vara, försöka spela så bra i de matcherna. Och jag tror att det, det är ju inget som... Det är inget som för mig att... Eh, jag kan ha en åsikt men det spelar ju ingen roll alls. Så. Steven Gerrard hyllade ju i varje fall dig. Vad är din bild av vad gör honom till en bra människa? För han har ju verkligen lyft Rangers under de år han har varit där. Mm, ja, men det är väl hans passion och... Eh, Han är väldigt noggrann. Han har ett bra, han har bra också folk runt omkring sig som 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 är väldigt duktiga som som han får mycket hjälp av. Men men så det han är väldigt passionerad och det tror jag. Men kan han fotboll? För det absolut. Jo, men det, det absolut kan han det absolut. Och och jag menar det är klart som spelare. Så när någon har varit en sån framgångsrik spelare så, så tror jag att det är, han har en viss vad heter det, aura runt, runt omkring sig som, som jag tror det smittar av sig och, och, och man tror på allt han säger. För alla stora spelare blir ju inte stora tränare. Nej, absolut inte. Alltså, jag menar, tittar man på världsfotbollen så är det väl fler fler tränare som inte har haft en framgångsrik spelarkarriär men men jag tror han kommer att kunna ha det för att han är blir han kvar i Glasgow Rangers. Det hoppas jag, det hoppas jag. Det jag vet inte. Just att du gick dit är det också en väg till England. Jag vet Aftonbladet skrev för några veckor sen pekade väl ut att de ville ha någon klubb till i Premier League. Är det är det, det som var liten tanke också att gå till Skottland och försöka komma till England eller Nej, inget, inget så här Det är inget eh, mål alls Som jag har satt så eh, Jag vill Självklart som fotbollsspelare Vill man ta sig så, så högt upp Som möjligt I, I, eh, I sin karriär eh, Men det är inget som Inget jag har tänkt på alls så Utan eh, Jag ville komma till Rangers för att det var en Stor fin klubb Och eh, försöka vinna någon, någonting där uh, och längre så jag tror inte man ska det är, det är så svårt att planera för långt fram och så här, utan tacka ta en säsong i taget i alla fall. Hur mycket är, är, är lönen en faktor när man byter CA som ju en gång i tiden var världens bästa liga och de stora klubbarna betalar säkert höga löner men de har ju ändå halkat efter lite och om man går till Rangers som det är större hur mycket var lönen en faktor att skifta liga? Ja, så det är väldigt det var ju väldigt stor faktor tror jag alltså, eh, inte enbart såklart men men jag tror alla när alla spelare som byter klubb säger att lönen inte är en faktor så länge det inte är att man går upp så länge man inte går upp i lön eller om man går upp i lön så tror jag alltid det är en faktor för att det är ju det är ju trots allt det man ska leva av den dag man slutar spela fotboll så jag tror att Alla som säger att inte lönen är viktig, de ljuger. Jag har ju varit på några matcher både på Rangers och Celtic. Det är ett våldsamt tryck. Hur, hur mycket saknar ni publiken? Alltså det är väldigt mycket. Det är ju det är väldigt tryck som du säger på matcherna. Liksom fullsatt varje match. Och det är, det är en rätt så, det är en, vilket är en häftig känsla som spelar. Det är de, det är det, det är det man vill spela inför. Det är dem som det, det ger ju en extra liksom dimension till hela 
hela, hela spelet. Så förhoppningsvis så är det de tillbaka nu i augusti. Ni gick ju bra i Europa League. Hoppas du, ni ska väl kvala inte Champions League? Eller? Precis, kval. kval. Ja. Hoppas du får Malmö FF i ett eventuellt Champions League? Nej, jag, jag hoppas inte det. Jag hoppas inte. Det hade varit... varit I ett gruppspel hade jag gärna mött Malmö. Men jag hoppas inte behöva möta dem i ett kval. Det hade varit jobbigt. Ja, men det, ja, det hade... Det hade faktiskt varit det hade varit annorlunda. Jag tror vi det var någon gång var någon gång här i Europa League där vi kunde fått dem i ett gruppspel men där vi inte det blev inte så. Och gruppspel har varit en sak. Jag hade fått komma hem också men, men jag tror att det är det var tufft att jag spela ett ett playoff mot Malmö. Stort tack. Tack så mycket. Tack. Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi veta vad ni tycker och tänker och vad ni vill höra mer om. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 